0: con Cindy Leal. Sacando la mejor versión de ti en todos los sentidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Espero que donde quiera que nos estén viendo, nos estén escuchando, ya sea de día, de noche, de madrugada, la estén pasando genial. Oigan, pues yo sigo con esta temporada del mes de noviembre, que estoy bien contenta y, y he aprendido bastante. Sigo con la campaña de Salud del Hombre, porque este mes es el mes de, de salud masculina. Y se acuerdan que la vez pasada les dije que por el hombre de tu vida vamos a hacer toda esta cultura, vamos a llevar estos podcasts a otro nivel, Dios quiera, para que muchos hombres puedan cambiar eh, los hábitos o las costumbres que traían anteriormente. Y pues bueno... Estoy feliz porque tengo a una eminencia sentada aquí enfrente de mí, el doctor Lauro Salvador Gómez Guerra. Fíjense que les quiero decir, no quiero no quiero que se me pase nadita. Bueno, sí se me va a pasar porque es mucho, pero un poquito de lo que él, eh, eh, de su trayectoria. Él es egresado de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, orgullosamente regio. Regio, ¿verdad, Totalmente,
1: doctor?
0: 100%. Doctorado en Medicina, también por la universidad. Miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía, eh, eh, tiene micrología fundación, eh, por la fundación Puchbet es. eh, estuvo en el instituto de CEUS eh, de Zeus, de Zeus. en Barcelona en el hospital Necker en París director actualmente investigador en urología en el hospital universitario también es jefe de la unidad de andrología en el hospital universitario uh -huh. catedrático en múltiples plataformas como la UNAM el tecnológico y, maestría, y también da cátedras cate, eh, en la Maestría de Andronología de Barcelona. Sí, también en la Universidad
1: Autónoma de Barcelona.
0: Excelente, y tenemos el privilegio de tenerlo aquí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por recibir nuestra invitación y por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, a ustedes este, las felicito mucho esta iniciativa de generar un espacio para hablar referente a la cuestión de la salud en el hombre. Sabemos perfectamente cómo... ...hay un gran interés y ha habido una gran vocación en la, en la información de la salud en la, mujer, en la mujer... ...lo cual es correcto y así debe de ser, incluso también debería de agregarse a los niños y todo. Lo importante es que exista la información en salud. Uh -huh. eh, este, esto es lo que nos ha permitido este, gozar la vida, decía un querido eh, cantautor argentino... Facundo Cabral, uh -huh. quien tuve el privilegio de tenerlo como paciente incluso, wow. y, y él decía Facundo Cabral que este, eh, en esta vida no ser feliz es una verdadera pérdida de tiempo, Así. Es. y quien da la felicidad realmente para poder gozar la felicidad
0: es, es la, la salud. salud
1: entonces yo los felicito este, por estos espacios que, nos, que, que está dando al Colegio eh, de Urología de Nuevo León para impartir o hablar respecto a diferentes temas relacionados con salud en el hombre.
0: Y que de ahí del Colegio de Urología es usted fundador.
1: Bueno, tuve el privilegio junto con nuestro querido este, maestro, el doctor Jacinto Esteban, que en paz descanse. Este, de hecho, planeamos esto, el, el doctor Esteban y un servidor en su casa. Eh, y eh, después tuvimos una reunión con todos los urologos. Y um, hace más de 20 años que formamos el Colegio de Hidrólogos de Nuevo León, muchos, este, pues ya somos también de cierta edad no, y nos tocó la oportunidad cronológica eh, de hacerlo y agradezco bastante a todas las nuevas generaciones que han estado apoyando mucho. El crecimiento del colegio. Este, hoy tenemos de presidenta a la doctora Morín, sí, lo cual la... es extraordinario porque esto es para que vean que esto es una cuestión de, de equidad de género, lo cual está muy de acuerdo a los tiempos actuales okay. y eso es muy correcto.
0: Sí, de y... hecho vamos a tener a la doctora Morín también en esta plataforma más adelante.
1: No, excelente, excelente. También Entonces, es
0: miembro activo de la Sociedad Mexicana de Urología, ¿verdad, doctor?
1: Sí, de la Sociedad Mexicana de Urología. Este, soy eh, miembro activo de hace ya muchos años. También participo como miembro asociado del Colegio Mexicano de Urología. Eh, hace dos semanas estuve en la Academia Europea de Andrología, donde también soy eh, académico de la Academia Europea, participando también en algunas eh, comunicaciones. Eh, en fin, eh, la vida académica es muy muy bonita. Muy
0: bonita. Siempre he dicho que en Nuevo León somos muy ricos por muchos sentidos, pero somos muy ricos también en la en la parte de salud. ¿Tenemos doctores increíbles como usted?
1: No, no, no nos queda otra, porque realmente nuestra competencia pues son los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces sí tiene que haber un grado de, de, de trabajo y de excelencia en el ejercicio de la medicina, pues para que podamos ser un centro de atención pues regional este, y por qué no también nacional. Bueno, también en Monterrey hay mucho eh, turismo médico,
0: turismo médico.
1: Y, y eso pues ha ayudado bastante también a mantener el nivel, el nivel. De, del ejercicio de la medicina en nuestra ciudad. Entonces, eso es muy, muy positivo. Aquí lo importante es lo que nosotros hacemos, no lo que hagan los demás. Sí. Se lo debo a esto porque platico, tengo muy queridos amigos en el Distrito Federal. Okay. Y ellos siempre nos han dicho, es que ustedes, los este siempre se consideran diferentes. Y aparte, le dije, no, 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 Me dije si nos podemos hablar de la historia, se van a dar cuenta que, que no es así. Pero bueno, este es un tema... Muy largo que Del podríamos que tendríamos
0: que platicar, hablar claro
1: sobre las diferencias culturales. Oiga,
0: doctor, todo este mes nos hemos estado dedicando aquí en Cuéntamelo Todo con Cindy Leal a el tema de la salud masculina. Y la verdad para mí me he llevado, para mí y para todo el equipo que está conmigo, nos hemos llevado grandes sorpresas porque esta eh, cultura de, de salud masculina que tenemos muy abandonada eh, empieza desde el nacimiento hasta la edad hasta la, ya, vejez. Hasta la vejez ¿no? Y, y desgraciadamente doctor pues eh, y, y yo comentaba que también hablando de, de nuestras eh, tradiciones como regiomontanos a veces somos un poquito cerrados a este tipo de temas eh, comentado también con, con una de las doctoras que estuvo aquí eh, en esta plataforma, que muchas veces tenemos tabús mentales que creemos que el tratamiento urológico o el cuidado del hombre va a ser muy invasivo para ellos. Eh, ¿Qué nos puede platicar, doctor?
1: Uy, esto que, que ha tocado un tema muy interesante y, y, y me voy a enfocar ahora en estos minutos. ...hablar sobre la cuestión de la salud masculina en los jóvenes. En los jóvenes. Eh, y esto tiene mucho que ver, si nos vamos a la cuestión histórica. Uh -huh. Afortunadamente, las mujeres nos llevan... No, ...no voy a decir a los hombres, nos llevan años... ...nos llevan siglos en la historia de la humanidad... ...en recibir información respecto a su salud. Okay. Y es lógico. Las mujeres sabemos que fisiológicamente llegan a una edad... ...donde van a presentar un pequeño sangradito... ...lo que se llama la menarca. Ok. Esto es lo que marca la, la, a, a, las, a las jovencitas que van a convertirse de niñas ya a mujeres uh -huh. o a jóvenes. Ya, ya pueden tener una cuestión reproductiva incluso. Entonces a la niña, imagínense, siendo una niña, uh -huh. ya se le empieza a decir a ella lo que va a suceder uh -huh. dentro de poco tiempo. Ya ella tiene 10 años, 11 años... Entonces ya le empieza este, eh, su mamá, su abuela, la hermana mayor, etcétera, A instruir. Eh, a, a, a lo que va a suceder. Uh -huh. Entonces imagínense lo que es decirle a una niña que va a tener un pequeño sangrado en su área genital. O sea, sí. es algo que tienen que estar preparadas. Y, y, y cuando sucede el fenómeno, siempre hay ese uh, apoyo de género en que todas la felicitan y que les dicen, mira, no te preocupes, esto que va a suceder, e incluso vas a notar que, que, que va a cambiar tu cuerpo, uh, ahora tu cuerpo se va a moldear, por decirlo así, y ahora ya vas a dejar de ser una niña y ahora vas a ser ya una joven. Uh -huh. Y claro, las llevan con el ginecólogo pues, para que le explique lo que va claro. a suceder, que empiece a recibir una información respecto a lo que va a pasar en su fisiología y lo que puede pasar en su vida. Y eso ya es una cuestión educativa uh -huh. y una identidad de género que existe. Por eso las correcto. mujeres son muy unidas. Es correcto. Entonces, aquí viene el, el cuestionamiento. ¿Y a los hombres? Uh -huh. Yo le he preguntado... Tiene un
0: nombre también, doctor. Este este suceso cuando ellos ya... Eh, que, vendría siendo el cambio de la, la menstruación de las mujeres. Tiene un nombre porque me lo dijo eh. la doctora, me dijo el, el evento cuando ellos realmente ya tienen una expulsión de este, de semen. Uh -huh. También ellos pasan por, digamos, a lo mejor no es sangre, pero pasan por su proceso y nosotros efectivamente, doctor, no no tenemos esa cultura de a ver, mijito, este, sí. te va a pasar esto, vas a sentir esto.
1: Yo, yo lo he preguntado, lo he preguntado en foros y les digo a muchos de, 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 de los hombres que están aquí presentes, levante la mano quién su papá se sentó, o el abuelo, o el hermano mayor del tío, se sentó y le dijo, a ver hijo, ven para acá tú ya empezaste a notar que tus humores cambiaron, que tienes que ponerle talco a los tenis, ponerte algo de desodorante, <risa> sí, etcétera. Empiezas a ver tú que ya te empieza a salir bigote o unos vellos en el, área, en el área axilar, en tu área genital. Eh, has empezado a observar que este, eh, tu miembro genital empieza a, a, tener, a levantarse eh, puedes amanecer incluso con las sábanas mojadas y no es orina, uh -huh. sino son emisiones nocturnas. Exactamente. Este, ¿Quién nos dice eso? Nadie. 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 Decía una auto, un autora de norteamericana, Cher Haidt, decía ella, es que todos los hombres han sido educados para convencer a los demás que todos lo saben, que todos lo pueden y que de nada nos enfermamos. Uh -huh. Lamentablemente, y, no, yo, y
0: que no llora Ah, y no
1: lloramos uh -huh. Entonces lamentablemente el, el perfil que la sociedad le impone al varón este, Pues es, es complicado eh, Donde le dices tú eres el hombre fuerte, tú eres el que no lloras, todo lo sabes y, y, este, y tú tienes que afrontar todas las vicisitudes de la vida Pero la pregunta es ¿y quién te orienta? Uh -huh. ¿En quién te apoyas?
0: Y sabes que, doctor, siento que también, eh, y, y, y lo he reiterado en esta, en esta temporada de noviembre, eh, la salud del hombre, que nosotros como mamás este, no propiciamos esa cultura hacia nos, hijos, nuestros hijos varones.
1: Ahí es donde el papá tiene que intervenir. Uh -huh. Tiene que haber esa identificación de género. Yo, yo se los digo a, a, a los papás o la mamá cuando viene con el, el niño porque trae algún problemita o, o quiere que le aclare una situación. Digo, bueno, ¿y el papá? Bueno, es que está trabajando. La próxima cita me encantaría que viniera el papá para que empiece a ver esa comunicación y esa identificación de género. Y se los digo al, a, al hijo, les comento, mira, de aquí en adelante, cualquier situación que tú tengas Cualquier duda que tú tengas, por más complicada que sea, comícaselo con tu papá. Porque si hay alguien en esta vida que es más que un amigo, este, pues es tu padre. O sea, sí. los papás estamos en las buenas, en las malas y en las peores. Sí, sí. O sea, el, el papá es, está, está para apoyarte. Y si tu padre no te puede explicar bueno, pues acudan con tu médico de confianza y los dos incluso reciben una información que les va a ayudar para que empiece a haber esa identificación de género. Okay. Que eso es muy importante. Necesitamos también educar a nuestros uh, hombres adultos maduros a, a, a empezar... A tener los, esa
0: comunicación.
1: Y que empiecen a tener la información necesaria para que cuando tengan sus hijos o cuando lleguen los nietos, pues poderlos orientar. De una manera natural. Doctor. Así es, que vean esto como sucede en las mujeres, que se habla con una libertad enorme sobre las situaciones. Las mujeres son muy comunicativas. Mm, sí. Y, y van juntas con el ginecólogo, Y, sí, la, y sí, van es con la, incluso con la amiga, o van con la hermana, o van con la mamá, con la abuelita. Los hombres... No, 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 no quiero ir con el doctor y no, y, y, y todo lo busca con doctor Google y, uh -huh. y, y entonces reciben información que no es correcta o no del 100% correcta, okay. entonces tiene que haber, empezar poco a poco. Y el primer paso es en
0: casa, o sea, en casa es el indudablemente.
1: El y los valores eh, este, se adquieren en casa uh -huh. a mí no me digan de que en la escuela y que sí, 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 yo sé que la escuela el medio ambiente que te rodea pero los valores se adquieren en casa, en casa. o sea, el que tú tengas esa comunicación el ejemplo de tus padres eso es, eso es algo que los padres tenemos que tomar muy en serio el uh -huh. papel, si te decidimos tener hijos tenemos que tener la responsabilidad de educarlos lo mejor posible claro y eso, algo importante es la cuestión de valores. valores. Entonces es muy, muy importante eso. Y en el caso, volviendo al tema, el caso de los, de los jóvenes, pues es precisamente ir introduciéndolos en lo que va a suceder en su cambio ya de ser un joven, un niño, a cambiar a ser un joven. Y aquí viene la pregunta... ¿Qué es lo que le podamos decir a los jóvenes? Bueno, ya adelantamos un poco uh -huh. respecto a, 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 a los cambios que suceden en su vello corporal. Uh -huh. Empiezan a notar también una serie de, de actitudes, este, las cuestiones selectivas que suceden, uh -huh. las emisiones nocturnas que, que también pasan. Pero también algo muy importante que hay que decirles a los jóvenes es también autoexplorarse su región testicular.
0: Okay.
1: Así como las mujeres también reciben información y educación respecto a tocarse los senos o tocarse los pechos, pues los hombres hay que tocarnos nuestras bolsas escrotales Y saber y cómo testículos.
0: hacerlo. Doctor.
1: Exactamente. Y para eso, bueno, pues se va, ahí va el papá y el, el, el hijo con el médico, pues para que le enseñe. A, 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 a discernir lo que él está tocando, qué es lo normal y qué es lo, lo, lo anormal y qué es lo que tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué es importante en los hombres o en los jóvenes autoexplorarse los reciclos? Porque hay, estoy hablando en general, hay dos patologías que son muy importantes de detectar la presencia de venas dilatadas en los testículos que es
0: la varicocele, el
1: varicocele.
0: varicocele.
1: entonces es qué es importante venas
0: dilatadas venas
1: dilatadas ¿sí? ¿Qué es eso, doctor? las venas dilatadas son eh, en el sistema vascular tenemos las arterias y tenemos las venas. Uh -huh. Las arterias llevan la sangre oxigenada y las venas, la sangre ya desoxigenada, los, los, los desechos que las células expulsan para ser nuevamente lavada, vamos a decirlo, en diferentes órganos y sistemas. No vamos okay. a entrar ahorita en sí, detalles sí, sí, de sí, fisiología, sí, sí, pero sí, sí. estas venas, eh, en algunos eh, eh, hombres, se nace con una predisposición a desarrollarlas. ¿Sí? Eh, es un, o sea, es una cuestión. Desde jóvenes. Desde jóvenes. Okay. Entonces. Empieza el crecimiento, el desarrollo y estas venas empiezan a ser insuficientes. Esas venas tienen unas válvulas que expulsan la sangre hacia arriba. Y al momento que estas venas se dilatan, esas, esas válvulas ya no hacen su efecto y la sangre, vamos a decirlo así, se estanca, pues, por decirlo así. Ya no circula en la misma, en la misma manera. Okay. Y esto pues, hace que empiece a aumentar la temperatura del testículo y esto puede afectar la capacidad funcional del testículo. Entonces, estas venas dilatadas, eh, eh, este varicocele, eh, va a originar una alteración en la producción de espermatozoides.
0: Que más adelante se puede traducir en una en infertilidad. En la cuestión de
1: infertilidad. Claro, cuando uno dice esto, dice, bueno, espérame, es que, pues él está todavía muy joven, ¿sí? Pero a lo mejor, dentro de unos 10, 15 años, que él decida tomar la, la responsabilidad de, tener, de casarse y tener familia, pues se puede ver afectado precisamente por esas venas y las O sea,
0: doctor, para entender un poquito más, o sea, los problemas ya en un adulto de infertilidad pudiera derivarse del varicocel sí.
1: De hecho, 30... y es
0: preventivo.
1: Sí. De hecho, 30 a 40% de las causas de infertilidad en el hombre son producidas por estas venas dilatadas.
0: Wow, ¿30 o 40%?
1: 30%. Sí, es una causa muy frecuente que afecta la fertilidad. ¿Y cómo
0: se puede tratar, doctor? Esto, bueno, identificar, para, para empezar, uh -huh. en el tema de la autoexploración, que sí. ahorita hablábamos, ¿cómo puede identificar Ellos, un jovencito? Muy fácil,
1: muy fácil. Se les dice, incluso descrito en los libros de medicina, como un saco de gusanos. O sea, Exacto. se tocan como, como cordoncitos. Él, eh. al momento que se pone de pie y hace un poco de esfuerzo, se notan, se pueden tocar esas venas dilatadas. Eh, se, wow. se ven como una especie de, de, de cordoncitos o como unos gusanitos, por decirlo así. En,
0: el, en la zona genital. En
1: la zona escrotal, exactamente. Escrotal. Ahí no. es donde los en pueden el detectar. Testículo
0: particular.
1: En los testículos, exactamente. Entonces, esto es lo que, lo que ya te pone en, en, en duda. o bueno, Si tienes duda o no lo sabes, por eso ve con tu médico especialista, te revise y que él defina si tienes o no tienes esas venas. Que es de parte de
0: lo que usted hace en su, en, en su sí, consulta, de decir, ¿sabes qué? Mira, te vas a explorar de esta manera y si llegas a ver este tipo de cosas o inflamación uh -huh. o este tipo de gusanitos o forma de gusanitos, sí. etc., inmediatamente es un... Warning para que vengas conmigo.
1: Exactamente. Okay. Entonces, eso eso es importante prevenirlo con tiempo. ¿Por qué? Pues porque las venas dilatadas con el tiempo y con la edad van afectando la capacidad funcional del testículo. Llega un
0: momento en que ya.
1: Y afecta la espermatogénesis. Afecta wow. la producción de espermas, tanto en la cantidad como en la calidad de los espermas.
0: O sea, ya, por ejemplo, un niño que tiene este problema de varicoceles no es tratado, ya de grande es muy difícil retrotraer no, los efectos.
1: Sí se, sí, se puede recuperar. El detalle es que, qué tanto estas venas dilatadas han afectado a la capacidad funcional del testículo. Uh -huh. ¿Sí? No quiere decir, y que quede claro, no porque tengas venas dilatadas significa que no puedas tener familia. No, no, no. Estamos hablando de infertilidad, una disminución en la capacidad de tener familia, okay. pero no una esterilidad, aunque sí hay quienes se pueden ver muy afectados al grado de que el testículo pierda totalmente
0: su, su capacidad
1: funcional y esto impide que ya produzca espermatozoides y entonces sí, ahora sí es un problema un problema serio. ¿no?
0: Ok, doctor, ¿esto entiendo, esta, esta condición de varicoceles, como decíamos ahorita, nos lleva al tema de infertilidad o de... Uh -huh. pero no, no provoca algún tipo de cáncer? No.
1: Esa es buena, muy buena observación. Este, eso nos preguntan los pacientes, doctor, bueno, ok, me detectaste, vengo por problema de infertilidad, me detectaste que tengo varicocele, esto es malo, esto, bueno, malo en la cuestión de reproducción. Pero si me preguntas, ¿esto puede afectar tu cuestión sexual? No. Ok. ¿Esto puede condicionarte el desarrollo de un cáncer? Tampoco. Perfecto. O sea, de eso tranquilo. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede producir este varicocele o dolor o molestias por congestión? o que afecte tu fertilidad.
0: ¿Cuál viene siendo el tratamiento, doctor? Ya una vez detectado esta condición.
1: Sí, el tratamiento, como es un defecto anatómico, esto uh -huh. no se corrige con pastillas, ni con medicamentos, ni okay. con nada. Esto se corrige con una cirugía. Es una cirugía sencilla, es prácticamente ambulatoria, es una pequeña incisión sobre la región inguinal. No es en las bolsas escrotales, no es en el testículo. Ahí es donde todas estas venas dilatadas se ramifican. Entonces, tenemos que ir a la raíz.
0: Como para chupar esa vena, como si fuera una variza normal de la pierna. Exactamente. Okay. Entonces,
1: esto, nos vamos a, los, a las raíces, a los troncos principales que se encuentran en la región inguinal. Entonces, es una incisión de 2 o 3 centímetros y eh, se localiza el cordón espermático, que es donde van este, estas venas dilatadas, el paquete vascular, se localizan las venas dilatadas, se hace una disección de las mismas, este, preservando la arteria, porque es la que alimenta uh -huh. eh, a los tejidos, en particular al testículo. Se quitan esas venas dilatadas y se restablece la circulación este, hemodinámica sin ningún problema.
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y es
1: una cirugía... no lleva ¿Ambulatoria? Bambulatoria, no lleva más de 20, 30 minutos hacerla. Este, y puede sin ser la
0: diferencia, ¿no? Sí. En un futuro... De, de la salud de, de del hombre.
1: De la salud reproductiva. Doctor,
0: y esto se hace, eh, digamos, porque platicamos también que ustedes ya en neurología aplican mucho la robótica.
1: Sí, en este caso, eh, vamos, sí se puede hacer, pero es muy criticable porque es muy cara.
0: Ok, y o sea, se no hay ser, necesidad.
1: No, que se puede hacer por la poroscopía. Sí, el problema, aquí ya me, me, me entraría yo a a problemas ya de discusión con médicos y todo esto, ¿no? Porque estos varicoceles generalmente son más frecuentes del lado izquierdo que el del lado derecho y bueno. no es tan común que sean bilaterales. Okay. Este, la razón son por cuestiones anatómicas. Este, eh, si si eh, lo comento así si rápidamente, la vena espermática interna drena en forma en un ángulo de 90 grados directamente la vena renal y aumenta mucho la presión este, eh, eh, hidrostática hemodinámica. Mientras que la vena del lado derecho desemboca en un ángulo de 30 a 60 grados con la, con la vena cava y, y no genera tanto problema de reflujo, no hay tanto problema de presión, vamos a decirlo así. Okay. Por eso es más frecuente del lado izquierdo, izquierdo. que del lado derecho, pero puede haber problemas bilaterales. Okay. Cuando son bilaterales, pues sí, se decide que se puede, ¿por qué no hacerlo? Por la paroscopía. Y el problema es que las venas que se hacen po y se ligan por la este, a veces no se está ligando la vena causante, vamos, porque esta puede tener varias ramas, eh, varias ramas exactamente, uh -huh. y genera muchos varicoceles residuales.
0: Era lo que le iba a preguntar, o sea, una vez ya eh, con la cirugía uh -huh. este, por varicoceles, ¿pues, ¿existe el riesgo de que vuelvan sí. a salir?
1: Esto sucede... Es muy variable las estadísticas, desde un 4 hasta un 8, hasta un 13%. Ah, bueno, no es tanto el no, porcentaje. No, bueno, cuando se hace una buena Pero porque, buena como usted
0: dice, esa, yo agarro la vena que está causando el problema. Así es. Y es lo que Y
1: esto preocupa. lo hacemos, esta técnica se puede hacer con este lupas de aumento, se puede hacer con microscopio. Y, y últimamente yo he estado haciendo esta técnica uh, con, con un aparato que se llama pitón, y que esto uh, lo, es como si fuera una laparoscopía. O sea, hago la incisión, estoy, estoy viendo, es una cámara de, de aumento y lo veo en una pantalla enorme donde estoy viendo las venas y estoy haciendo la disección y todo. Es una cosa, son cuestiones técnicas. Este, Doctor, pero no que, ¿a qué
0: edad es el, el diagnóstico más temprano que a usted le ha tocado con, con este padecimiento?
1: El más, el más temprano sucedió con un sobrino de, este, de un primo, bueno, este, un familiar, vamos a decirlo así y tenía ocho años ese es el que más wow. más lo he visto, de ahí fuera no es tan común, ¿eh? generalmente ya lo ve uno más en adolescentes okay. en adolescentes, y el niño fue por dolor, pues sentía que molestia, por eso todo. realmente
0: era lo que platicábamos en otro de los episodios, que la importancia de estar yendo al menos una vez al año a, a un pediatra que tenga este enfoque o a un urólogo con nuestros hijos pues,
1: sí, hay que, habría que decirle al pediatra, hay pediatras que este, ven ese este problema. Que se abordan
0: y hay otros que no.
1: Sí, entonces... O sea,
0: lo, lo idóneo sería ir con un urólogo desde...
1: Desde el principio. No, no les cuesta nada a, a, la, a los papás decir, sobre todo tienen al hijo varón, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos con un urólogo y vamos a decir que si sí, todo, todo está correcto y está, está muy bien. Bueno, yo tengo mi nieto, este, es varón, <ríe> y me da mucha risa con mi hijo porque... Siempre que, que voy ahí, papá, revísalo. Papá, pues, pues el niño está bien, no tiene nada. este Pero dice, no, no, pero ya lo vio el piedad está muy bien, pero yo creo que tú lo revises
0: Claro, pero Siempre, tiene ¿no? una cultura, porque pues claro. sí, por el papá. Bueno, aparte pero eso mí. no sucede muy comúnmente en las familias mexicanas. Sí, sí. Realmente estamos viviendo una... Eh, ...falta de, de información... ...yo les comentaba que en esta... ...en esta temporada de podcast... ...que estamos haciendo de la salud masculina... ...me ha tocado aprender muchísimo... ...y vivimos en una ignorancia... ...tal vez este... ...de generación en generación... Uh -huh. ...que es simplemente como usted lo mencionó al principio... O sea, ...tratamos a las niñas... mas no tratamos a los niños... ...y hay que tratar a los niños...
1: Ahora, y otra, otra cosa importante... Este, en, en, los, en los jóvenes que esto es muy relevante y, y, y es acerca de la cuestión del cáncer de testículo, Qué porque las dos patologías que se eh, insiste mucho en los jóvenes de autoexplorarse los testículos es, si puedes detectar esas venas dilatadas, bueno, venga o sea, adelante y de manera de poderla corregir con todo lo que hemos estado platicando, pero hay otro problema y otro problema es el cáncer testículo, que afortunadamente no es tan común y no es tan frecuente. Eh, pero el cáncer testículo se manifiesta por un aumento de tamaño del testículo, que se pone duro y no duele. Ese es el detalle. Wow.
0: Aumento de tamaño. Aumento
1: del tamaño del testículo, que se pone eh, se, eh, duro, este, que se pone duro como no si duele. fuera este, una, una cuestión dura, como una piedra,
0: uh -huh.
1: y no duele. O bien, pueden tocar un pequeño nodulito, una pequeña bolita en el testículo. Eso están tocando normal. Como ¿no? si me fuera algo momento.
0: en la mama.
1: Y al tocar, uh -huh. dice, oye, yo me toco esta pequeña bolita y la toco duro, pétreo. Ah, pero no me duele, no pasa nada. No, no, no. Ahí es cuando tienes que ir lo más pronto posible con tu médico de confianza. Porque esos pequeños nódulos, duros, pétreos y que no duelen, o el aumento del tamaño del testículo que se empieza a endurecer y no duele, Ojo, alarma. Esto puede ser un cáncer testículo. Okay. Y el cáncer testículo es importante detectarlo en forma temprana. Uh -huh. porque ¿Por qué es importante esto? Haciendo un paréntesis. El cáncer testículo es de jóvenes. Esto se ve generalmente entre los 15 y 35 años de edad. Wow. Okay. Por eso es importante que los hombres jóvenes... ...reciban información... ...ya hablamos ahorita... ...de, de, de dos problemas... ...lo uh -huh. que afecta a la fertilidad... ...que uh -huh. es el varicocele... ...que lo puedes detectar... en ...etapas tempranas... ...si no tengas problemas de que, fertilidad... ...que
0: digamos... ...sería el menor de tus problemas... ...comparado con la un otra, cáncer... ...y ...un
1: cáncer testículo... ...afortunadamente... ...el cáncer testículo... ...este... ...es un cáncer... ...que... Eh, ...es... ...tratado... Eh, eh, ...y tiene una... ...una posibilidad... ...de sobrevida muy alta... Eh, las razones que responde el cáncer testículo muy bien al tratamiento de quimioterapia okay. y a los pacientes les va muy bien, pero fíjense todo, todo lo que involucra un cáncer testículo. Primero que nada, al detectarlo, inmediatamente eh, eh, hay que ir lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el cáncer testículo es un cáncer biológicamente muy activo. Cuando empieza a aparecer... O sea, cuando empieza a desarrollarse, nada lo detiene. Se replica muy rápido. No es como el cáncer de próstata, que va teniendo un crecimiento muy lento, muy paulatino. O sea, etcétera. rápido, evolución. Este es rápido. Es rápido. Okay. Y entre más pronto lo trates, la posibilidad de cura es mayor.
0: Entonces... Eh, decíamos que, que por eh, regla general nosotros las madres dejamos de llevar a nuestros hijos al pediatra a los seis años porque completamos el segmento de vacunación y ya realmente nos enferman entonces la, la recomendación de usted sería ir una vez al año con el urólogo, con nuestros uh -huh. hijos varones a revisar que todo esté correcto.
1: Bueno, vamos a decir no tanto como un año, pero sí valdría la pena decir, oye Ve con el, el Para ver el crecimiento y desarrollo en el joven. O sea, del niño, hay que irlo viendo. Ah, porque aquí es otro detalle. Escritas que se me vienen muchas socialmente. Sí, sí, aquí sí. viene un detalle, por ejemplo, eh, es un tema que no voy a tocar. Me imagino que esto lo hablará alguno de mis compañeros, sobre todo de pediatría, Es la, 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 la criptorquidia, que es la ausencia del testículo en la, en la bolsa escrotal. O sea wow.
0: no, no, no hemos platicado de eso. A ver, platíquenos, doctor. <risa> Cuéntenos todo. <Bueno. risa>
1: No, lo que pasa es que la, la, la criptorquidia es eh, eh, la ausencia del testículo en la bolsa escrotal. Es una falta de descenso del testículo al de momento. De descenso. De okay. descenso del testículo al momento de nacer.
0: Okay, okay. De
1: hecho, hay, hay lo que se llama testículo criptorquídico, el testículo ectópico y los testículos en ascensor o testículos retráctiles. Son tres problemitas que los desde chiquitos lo tienen que valorar muy bien los padres y sobre todo el pediatra. Ok. Sí, porque cuando al momento de nacer un 3% de los niños al nacer pueden tener que el testículo no esté descendido en su bolsa escrotal. Okay. Pero al cabo del año hay que mantenerlo bajo vigilancia y al cabo del año ese 3% se reduce a un 0.4%, o sea, solito baja. Pero si al año de edad, máximo al año de edad, ese testículo no está en su bolsita, hay que descenderlo. ¿Por qué? Porque puede afectar quirúrgicamente. Se le puede dar un tratamiento hormonal, pero generalmente los tratamientos hormonales, lado, pues... o sea, sí se puede dar, no, hay, no hay problema, a dosis muy justas okay. y no produce ningún efecto importante. Sí, claro, porque si se da un tratamiento inapropiado, uh -huh. el niño se puede quedar con talla corta porque hay un cierre de las epífisis temprano, okay. o sea, está el, está el hueso está eh, eh, y en la parte de los extremos están el catílogo epificiario que son cartílagos de crecimiento y,
0: ya no, y no cuando se, se, se da un
1: tratamiento inapropiado eso se hace un cierre más temprano y quedan con talla corta wow. pero bueno, o sea, eso ya está medido y está muy uh -huh. establecido uh -huh. y el riesgo es muy muy mínimo. Sí, por ¿no? eso
0: la importancia doctor, de ir con los especialistas o sea, uh -huh. porque si estás teniendo muchas veces nos vamos con otro tipo de personas, y tenemos que ir con un urólogo. Ya estás viendo que no hubo un descenso del testículo, en este caso es, oye, inmediatamente con el urólogo.
1: Ahora, y viene otra cosa, ¿eh? Ah, bueno, ahorita le voy a decir esta situación. Resulta que ese testículo, si no es descendido, de preferencia hay que descenderlo antes de los dos años de edad. Este, después de esa edad, el testículo puede sufrir cambios en su estructura y afectar la fertilidad. Okay. O bien, si ese testículo se les pasa a los papás, no ponen atención y nadie le, 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 le pone importancia, ese testículo que no descendió y se quedó ahí, al cabo de unos 20 años, 30 años máximo, puede desarrollar un cáncer de testículo. Wow. De hecho, un 9 a un 11% de, los, de todos los cánceres de testículos son en testículos criptoquicos De cáncer de testículo, un 9 a un 11% son debidos a testículos que no los descendieron, no le pusieron importancia y se degeneró no se en un cáncer de psicólogos. Lástima porque esto es por una cuestión de falta de información a los padres uh -huh. y también por una falta de atención del, del médico tratante, que, eh, tratante ¿verdad? que no le pusieron atención. Y aquí viene un tema interesante. Esto lo hizo el doctor Barry Bellman, el, de la Universidad de Washington. Eh, tuve la oportunidad de, de, de conocerlo. El doctor Bellman nacía como 20 años. Y, eh, y él escribió un artículo muy interesante sobre lo que es los testículos en ascensor o testículos retráctiles porque se los suben papás y bajan, exactamente y resulta que los papás van con el pediatra y dicen oye mira es un testículo que sube y que baja sí está en el testículo sí
0: ah, es normal. y este
1: ah no no se preocupe, es normal va a ver que después ya con el tiempo con el peso las hormonas esos testículos van a estar en sus bolsas escrotales muy bien ya Ay. no le dan importancia le dejan seguimiento y resulta que ese testículo que sube y que baja, de repente sube y ya no baja. Y eso lo vio el doctor Bellman en un estudio por el año 93, 94 que publicó ese seguimiento y era casi un 30% de los niños con testículos en ascensor que uh -huh. suben y bajan, resulta con que subían y, y ya no bajaban. bajaban. Y como ya a los papás no le ponen atención y no hay esa cultura de información. O ya no estás como mamá
0: explorando a tu hijo porque ya, ya no tienes que andar cambiando pañales. No se nada. habla
1: con él en, la, en el cambio de vida uh -huh. y toda tu exploración, uh -huh. los cambios que va a suceder en tu crecimiento y desarrollo, por pues resulta que este, se queda en, el, en, el, en, la, en la región inguinal y eso afecta la estructura del testículo para producir espasmas y lo condiciona en un futuro al desarrollo de un cáncer de testículo okay. entonces eso también es muy importante ¿y ese importante.
0: problema doctor ya en un adulto puede ser tratado vía cirugía?
1: sí, cuando se, este ese testículo no ha descendido este, lo ideal es, es quitarlo o sea ya es un tesículo que funcionalmente
0: ya no te va a dar. ya no
1: va a dar ya, ya, ya. No va a dar. es un tesículo pequeño lo llamamos atrófico que se uh -huh. que ya, ya no, no se creció. desarrolló. ya no se desarrolló y para lo único que va a servir es para que se vaya a degenerar un en un una malignidad entonces Doctor, mejor platícame
0: por favor papiloma humano
1: bien este es otro tema muy interesante porque este eh, otra de las cosas que tú no tiene que hablar con los jóvenes... ...es la responsabilidad cuando inician su vida sexual. sexual.
0: Uh -huh.
1: Y es muy importante decirles a ellos, decirles... ...mira hijo, eh, tome en cuenta que eh, la vida ahorita es un poco más compleja... Eh, ...hay más exigencias de lo que había antes... ...y, y la responsabilidad de, 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 de que tú eh, embaraces a una chica... Pues eso ya implica una responsabilidad muy grande. Claro. Y, y este, pero no solamente el que aquí eh, la, la educación es a tener una sexualidad responsable. Primero, pues busca, digo, eres joven y a veces, la, como dicen, la hormona este, vence a la neurona, ¿no? Claro.
0: Eso está eh, muy buena.
1: Porque es, es más el impulso que, claro. la, que la razón. Uh -huh. Y esto te lleva a que tengas una relación de pareja. Uh -huh. Entonces la relación de pareja trae sus consecuencias. Una de ellas, vamos, entre comillas consecuencias, pues es un embarazo no deseado, que claro. es muy lamentable. Uh -huh. Embarazo A la no edad. deseado. Uh -huh. O sea, se ve feo, ¿verdad? Cuando muchas gentes lloran por tener un hijo y otros que no lo desean. Es algo muy lamentable. Pero bueno, pero lo otro es el desarrollo de una enfermedad de transmisión sexual. Ok. Entonces... Eso también hay que comentárselos hay que a ellos. ¿Que
0: tendríamos que, que englobar, aparte del papiloma, en sífilis, gonorrea, sida?
1: Sí, bueno, eh, este lo otro, eh, eh, las famosas uretritis, eh, la uretritis gonocósica y las uretritis no gonocócicas, que son infecciones por clamidias, por micoplasmas, ureoplasmas. O sea, es nada más para que escuchen los jóvenes que sí hay una serie de enfermedades de transmisión sexual que se pueden adquirir durante la relación de pareja. La recomendación para ellos es decirle: Bueno, hijo, no te puedo, yo nomás te doy, te, te, te advierto lo que puede pasar, te insinúo los valores importantes uh -huh. que como hombre debes de tener, pero yo sé que a veces te puede ganar el impulso. Una chica joven, eh, estás en una reunión o fiesta. Y bueno, pues a veces te gana, te gana más el impulso que la razón.
0: Sí, doctor, y... estábamos viendo yo que soy mamá de, 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 de varios chiquitos este, y entre las mamás pues nos pasamos ahí la información. Como dijo usted, somos comunicativas. Vemos este, los famosos challenge que, que traen sí. los jóvenes que implican eh, tener una relación sexual eh, pues, entre varias personas y demás. Y que desgraciadamente por lo que hablábamos al principio, la falta de valores que se van perdiendo en este tiempo, este podemos encontrar a un niño que a lo mejor no recibió una educación, como es lo uh -huh. que estamos hablando, una educación sexual o una guía, y pues que te ves envuelto en, en una situación donde dicen, ah, pues si no lo haces es porque no eres suficientemente hombre, ¿no? Y, y estas consecuencias terribles, doctor. Y se
1: acaba de tocar un punto ahorita, me, 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 me recordó, este es una situación. Yo, yo no fumo ni tomo. Este, y cuando me junto con mis amigos, este, eh, me refiero a, las, a los amigos incluso con los que jugué fútbol americano y fútbol y todo. Y cuando nos reunimos siempre me dicen, oye, tú siempre es tan aburrido, tú no fumas ni tomas. Dije, oye, aburrido, <risa> perdóname, yo me divierto mucho. Yo sigo jugando eh, fútbol y juego tenis y, 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 y este escalo, buceo, sigo sea, haciendo mis cosas. Este, pero esto viene a colación porque de uno de ellos, y esto sucedió hace unos cuatro meses que nos reunimos, uno de ellos, este, me acuerdo cuando estábamos en una fiesta, y me dice, oye, aquí hay este, cigarros y, y, y cerveza. Y dije, no, oh, muchas gracias, yo no fumo. Y dije, oye, aquí el que no fuma ni toma es, es del otro bando.
0: Marinero de agua, diría mi papá. Sí.
1: Exactamente,
0: y ahorita lo vemos mucho, doctor. Y, y por eso quise hacer un paréntesis, porque ahorita los huercos traen el tema del challenge, el, el como le llaman en español el, el reto de hacer X ¿No? o Y cosa. Y encontramos embarazos tempranos, sí. encontramos papiloma. Este. Y esa
1: situación es interesante. Y por terminar, esta, esta situación yo le dije, puesto porque fue por mi padre. Este le dije, oye, mira. Si tú necesitas fumar y tomar para ser hombre, pues hazlo. Yo no necesito fumar ni tomar para ser hombre.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito. Yo no lo necesito.
1: Y eso mi padre nos lo enseñó. Somos cuatro hermanos. Y mi padre nos dijo, chitos, no se necesita fumar y tomar para ser hombre. El que lo, el que lo, lo, lo necesite, pues es su problema, no es el de ustedes. Uh -huh. Y me acuerdo que... Eh, ya iba a decir el nombre de él y me, me acuerdo que le dije oye ya me preocupas porque ni te veo fumando ni tomando y tú dices que para ser para ser hombre necesitas fumar y tomar pues ya me estás
0: ya pues, dejó de tomar y... ya me estás
1: preocupando verdad <risa> pero esa, esa es algo uh -huh. que creo que los papás deben decirle a los hijos uh -huh. hijito tú tienes tus valores uh -huh. y tú no necesitas eso para para ser hombre si las y las consecuencias
0: terribles. Doctor, platíqueme, por favor, porque... Y,
1: y vamos a hablar de, de, de la cuestión de papiloma. Sí, sí, se recomienda a los jóvenes que traten de utilizar un preservativo o tener la recomendación que después del contacto con la pareja hay que asearse y también ir al baño a orinar. Ir a orinar ¿Funciona eso, doctor? Sí, porque ir a orinar sirve al menos como un barrido mecánico por cualquier contaminación que haya habido durante el contacto con la pareja.
0: O sea que si... ¿Una persona tiene relaciones sexuales con alguien que es portador de papiloma y sigue este protocolo de asearse de ir a orinar?
1: La posibilidad de adquirir la enfermedad disminuye prácticamente, tiene un 80, 90% de posibilidades de que no desarrolle la enfermedad. Wow. ¿De qué depende eso? Como dicen... Y de y la lo que suerte. estamos. No, lo que estamos hablando <risa> que con no el COVID. Que no
0: te toque el 10% restante, depende,
1: ¿no? Depende de tu estado inmunológico uh -huh. y depende mucho de la carga pero lo idóneo es un preservativo lo ideal es un preservativo mm. y, y el preservativo bueno, ah, y esta es otra cosa que les digo usa el preservativo, el preservativo te puede proteger la cabeza y el cuerpo, pero no la base ya, entonces por eso aunque hayas usado un preservativo quítatelo, acéate con agua y jabón. no necesitas ninguna solución especial y trata como quieres ir al baño y orinar para que sirva como barrido mecánico y disminuir las posibilidades de contagio. Entre mayor cantidad de parejas se tenga sexualmente, entre mayor claro. frecuencia sexual se tenga, las posibilidades de adquirir una enfermedad aumentan. Y ahorita, lamentablemente, estaba la infección por el virus del papiloma humano.
0: Doctor, yo quiero, sin afán de asustar a nadie, este, pero yo sí quisiera que me dijera algunas de las consecuencias de esta enfermedad.
1: Hay, a, aquí hay que tomar en cuenta de que cuando se adquiere esta enfermedad hay virus del papiloma humano de alto riesgo y de bajo riesgo. Okay. Este, los de bajo riesgo son los que generan estas pequeñas lesioncitas que se ven, estas pequeñas excrescencias en la piel uh -huh. y que afortunadamente, como dicen, son, son de bajo grado. ¿Qué significa bajo grado? Que esto no vas a transmitirlo a tu pareja porque esto es condicionante al desarrollo de un cáncer y la mujer. Okay. Aquí el problema es para nosotros, si nos preguntan nosotros, oye, la presencia de estos virus, ¿te van a generar un cáncer en, en de pene? No. No. Los cánceres de pene se desarrollan por gente que tiene eh, problemas inflamatorios crónicos, gente que no tiene cuidados higiénicos correctos, y wow. lo puede desarrollar, ¿sí? Pero en, en, un, en una persona que tenga buenos hábitos de limpieza y de higiene, la posibilidad de que desarrolle un cáncer de pene es muy poco, o sea, el virus de piloma humano en el hombre pues vamos a decirlo, estoy hablando en términos generales, pues no te va a afectar tanto,
0: pero, vas a ser pero portador. tú vas a
1: ser un portador a tu pareja y es muy lamentable uh -huh. que a tu pareja que quieres, que amas tú la estás contaminando y si ella deja, llega a desarrollar una lesión por el virus del humano, un condiloma, y esta lesión es por virus de alto riesgo, como es el 16, el 18, que son diagnósticos que se hacen por PCR, uh -huh. pues tiene una alta posibilidad de desarrollo de un, de un de cáncer, cáncer. cérvico-uterino. Wow. Entonces, esa es, esa es la importancia que yo le diría a, a los jóvenes en términos generales, tomen precauciones, no se confíen.
0: Doctor, y por ejemplo, hablando de las otras enfermedades de transmisión sexual, ya sabemos, tenemos mucha información y sabemos que es una enfermedad mortal que eh, suprime el, el, el sistema inmune de las personas. Sí. Pero un sífilis, gonorrea, ¿son enfermedades mortales?
1: Eh, bueno... Híjole, esto va a depender de cómo sea el avance de la enfermedad. La sífilis es una, es por el treponema pallidum y que esto puede producir lesiones primero en la piel, después se puede producir lesiones uh, en los ganglios. De hecho, hay dos enfermedades de transmisión sexual que producen adenopatía inguinal bilateral, o sea, ganglios en las regiones inguinales, que es eh, la, la gonorrea y lo que es la sífilis. Ok. Entonces... Eh, este, es una extensión de la enfermedad entonces aquí este, perdón, me equivoqué las dos, dos, dos enfermedades de gonorrea, no es el herpes, herpes. que es, es otra cosa uh -huh. el herpes, es que se me fue ahorita uh -huh. el herpes y la sífilis son las, las dos enfermedades de transmisión sexual que producen adenopatía inguinal bilateral este, ya Porque hay muchos
0: tipos de herpes, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando del herpes.
1: El herpes tipo 2 es el que genera lesiones, sobre todo en el área genital. Ok. Este, y que pues producen estas pequeñas vesículas con un área eritematosa, un que se rompen y que producen cierto ardor y, y molestias. Entonces, tratamiento con antivirales es importante atacarlos tanto en forma oral como en cremas.
0: Y son incurables. Eh,
1: bueno, no es que sean incurables, eh, eh, aquí viene una cosa interesante, eh, Este es como decir, oye, me enfermé de gripa, ah, pues la vas a tener toda la vida. Pues sí, pues mientras esté vivo y vivamos años, no estoy exento de desarrollar una algún condición. tipo de estas infecciones. Ya, ya, ya. Entonces, el virus del papiloma, por ejemplo, el virus de, eh, del herpes, son virus que se pueden presentar con cierta frecuencia. frecuencia o cronicidad. ¿Pero de qué depende de que no lo desarrolle, mantener un sistema inmunológico competente. Ya. Y esto significa tener pues, mis cuidados sexuales uh -huh. y tener una salud totalmente adecuada. Este y, y en el caso del, del, del virus del BPH, ahorita también se está hablando de vacunas. Uh
0: -huh. este, del, del
1: papiloma. Uh -huh. Del papiloma. Entonces hay vacunas que se pueden utilizar. Bueno, una una de las que más se está utilizando es que tiene eh, este eh, cuatro elementos o cuatro eh, de lo que se, eh, este variedades eh, que se aplica uno ahorita, una dentro de dos meses y otra cuatro meses después. Son okay. tres dosis. Y esta, de por vida. Eh, sí, y esto se aplica a la vacuna y esto aumenta a nuestro sistema para tratar de, de combatirlo. Este, combatir. O sea, es como todo. Las vacunas aumentan o mejoran eh, o preparan nuestro sistema inmunológico creando este, anticuerpos de, eh, este, de, eh, de reconocimiento uh -huh. para que sea un ataque mucho más, más efectivo. Wow. Pero, insisto, entre mayor... Eh, frecuencia sexual se tenga mayor variedad de parejas se tenga y el tipo de relación que se tenga tú puedes adquirir una enfermedad, enfermedad de transmisión sexual como es eh, si ves que es una mujer vamos a decirlo así, eh, ligerita y, y que pues eh, es alguien y, y tienes relación con ella hoy y mañana uh -huh. y le sigues y luego aparte Tienes relación de maneras no apropiadas uh -huh. por otros otras Conductos. áreas, pues, hombre, las posibilidades de que quieras cualquier enfermedad de sexual aumentan.
0: Claro. Es, acá tocar un tema súper trascendental, porque muchas veces eh, yo siempre les digo a mis hijos es que el, las cosas más terribles se presentan en presentaciones increíbles y podemos ver una persona maravillosamente hermosa pero no, no, no tenemos un patrón de su condu conducta sexual y todo lo que esta persona pueda estar arrastrando pues nos va a afectar a nosotros, entonces tenemos que ser muy selectivos y muy inteligentes en la toma de nuestras decisiones y, y anteriormente doctor, muchas veces en, en algunas culturas no voy a decir que aquí pero en algunas culturas se acostumbra de que me voy a llevar a mi hijo a hacerlo hombre a algún lugar donde qué terrible doctor hay que romper yo creo que esta mañana tenemos que romper con ese tipo de cosas como bien dijo usted y me quedo con ese consejo de para ser hombre yo no necesito tomar ni fumar ni ir con personas este de algún sector este yo creo que eso es lo que más tenemos que hacer en casa, como bien empezó usted esta plática, los valores en casa, formarlos y, y evitar este tipo de enfermedades.
1: Sí, por eso yo le felicito mucho en estos podcasts eh, eh, con la gran idea de la doctora, este, eh, hablar sobre temas relacionados al hombre, porque precisamente es lo que nos va a permitir. Este da la información a la gente, pero en la base de valores es, uh -huh. es muy muy importante
0: y más en estos tiempos. Doctor. Uy
1: mucho, entonces
0: doctor eh, créame que para mí ha sido un gustazo tenerlo, un gustazo y un honor tenerlo aquí en esta plataforma. Espero honestamente que esto sea de mucho valor, de mucho significado para ustedes, que lo capitalicen y que lo capitalicemos todos, o sea desde la mamá, el papá, como bien dijo la comunicación entre padres e hijos. Uh -huh de hombre a, a hombre. este Nosotros como ya personas independientes, los jóvenes que nos estén viendo, chicos, si tienen esa, eh, eh, autoexplórense, acudan con el profesional de la salud. Díganle a sus papás las cosas que tengan dudas, este, o ahora así como decían, o a la persona que más confianza le tengas, pero no te vayas por ahí con las doctor Google este, creyendo que esa es la verdad absoluta, Muchas gracias por haber estado con nosotros en Cuéntamelo Todo con Cindy Lea. La Le agradezco profundamente. Me encantaría que eh, en un, un poquito más adelante nos platique sobre andrología, porque sé que usted es experto en esta materia.
1: Ok, y con mucho gusto, le agradezco bastante la, la invitación y, y hablar sobre estos temas, y después esperemos hablar de otros más que sean de interés para su público. Muchísimas, Muchísimas
0: gracias. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien, y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Bendiciones a todos.